1: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir à 19h avec bien évidemment Gilles William Golnadel. Bonsoir mon cher Gilles William. Bonsoir. Julien Drey arrive, il a un petit peu de retard, il s'est excusé.
2: Ça n'est pas la première fois. Ce, on mais on je, le note. Mais on je n'ai rien dit.
1: Une émission euh, largement consacrée, Gilles William, ce soir à l'attaque au couteau d'Annecy. Vos point, votre point de vue, vos, vos analyses dans un instant, celle de Julien Drey également. Mais avant, le rappel des titres avec vous Maureen Vidal.
3: « J'ai agi avec instinct », ce sont les mots d'Henri, le héros au sac à dos, qui est intervenu hier contre l'assaillant au couteau à Annecy en tentant de l'arrêter. Au micro de nos équipes sur place, Henri a expliqué qu'il était impensable pour lui de rester sans rien faire. Il a tout de même déclaré avoir vu des images choquantes qui lui restent en tête. Mais pour Henri, c'est, je cite, « le devoir d'un Français ». Le père de la fillette enlevée mardi à Dunkerque est suspecté d'avoir tué sa compagne, est emprisonné en Italie et sera de retour en France d'ici quelques semaines. Il a été interpellé hier au nord-est de Rome. La petite Malek a quant à elle été retrouvée saine et sauve et confiée aux services sociaux. À un an des épreuves olympiques disputées dans la Seine, l'eau a été jugée excellente selon la mairie de Paris. Les premières analyses de l'eau effectuées depuis le 1er juin sur la base de la réglementation européenne en vigueur ont révélé que l'eau est pour le moment jugée propice à la baignade.
1: Merci Maureen, Maureen Vidal qu'on retrouvera à 19h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Au lendemain de l'attaque au couteau à Annecy, c'est donc... Toujours le choc et l'émotion, alors que cinq personnes, dont quatre bébés âgés de 22 mois à 3 ans, ont été gravement touchés. Eh les hommages se multiplient. Une messe présidée par l'évêque d'Annecy pour les victimes et leurs familles est sur le point de se terminer. S'en suivra un temps de prière jusqu'à 19h30. Emmanuel Macron, lui, est, est venu sur place hein, avec sa femme Brigitte au chevet des victimes. Et une, une bonne nouvelle, si on peut dire, hein, du chef de l'État, celle concernant... L'état de santé des enfants blessés, elles sont positives, assure Emmanuel Macron. En tout cas, après le drame, euh, l'effroi et le choc, le choc également à l'Assemblée nationale, c'était hier, les débats sur la réforme des retraites, et eh bien ils ont rapidement laissé place à l'émotion des députés, des députés qui ont observé une minute de silence, néanmoins assez vite, et eh bien notamment à droite et, et du côté du Rassemblement national, et eh bien euh, des positions ont été prises autour du thème de l'immigration. On va y revenir dans un instant. William, on peut montrer ces mots d'Éric Ciotti hier. Ce profil, naturellement, et l'enquête le confirmera ou pas, ne laisse pas indifférent. Il parle de l'assaillant. Il a un profil issu d'une immigration qui, aujourd'hui, doit ouvrir un débat majeur sur notre capacité de choisir qui nous voulons pas et qui nous voulons accueillir sur notre territoire. Euh, autre réaction dans la foulée, c'était hier, on parle du temps de l'émotion. Euh, eh bien, euh, le député RN du Gard, Nicolas Maisonnet, euh, lui, euh, l'affirme. On en crève de cette immigration, c'est ce qu'il a dit dans un tweet. Mais le temps n'est pas à la récupération, mais à l'émotion, exprimait ce matin Olivier Véran. Écoutez.
4: Je ne comprends pas qu'on veuille être, alors qu'on est dans le temps de, de l'émotion, du choc, de l'état de choc, il y, a des, il y a des gamins qui sont au bloc opératoire, que les uns et les autres commencent à s'adonner euh, à un jeu, que je trouve assez malsain, des explications, des, 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 des justifications de part au machin, etc. C'est pas le moment de le faire. Donc il y aura des réponses qui seront apportées. Il faut de la transparence, c'est une évidence. Et, et il faut tout faire pour que ce genre de, de, de drame ne se reproduise pas. Mais une fois qu'on aura fait ce travail pré préliminaire gilles william Goldnadel.
1: est-ce qu'effectivement on est dans le temps de l'émotion qui empêcherait forcément de, de débattre, de poser des questions en lien avec le drame Qu'est-ce que vous, vous répondez à Olivier Véran Est-ce qu'effectivement
2: il doit y avoir un temps de l'émotion Je dis que M. Véran se moque du monde. C'est-à-dire Je dis qu'on veut, à chaque fois ça n'est jamais le bon moment. Si on n'agit pas maintenant, ensuite c'est trop tard. Je dis que l'émotion n'empêche pas la réflexion. Je dis d'ailleurs que les autres ont toujours le droit d'ailleurs à la récupération. Hein. Lorsqu'il y a eu l'affaire George Floyd, filmée en direct, personne n'a trouvé indécent, alors même qu'on allait bien au-delà des premières accusations, qu'on dise que l'Amérique était victime d'un racisme systémique. Mm -hmm. Lorsqu'il y a eu le petit Teylan euh, sur, sur la plage de la Turquie, perso de Tur personne n'a dit que « libération » était dans la récupération de montrer le petit bonhomme échoué sur une page turque. Lorsqu'il y a eu Breivik, qui a, qui a commis le pire en Norvège, personne n'a dit que c'était de la récupération, alors qu'on allait chercher les responsabilités de qui De Monsieur Camus ou même d'Alain Fickelgrot en France. Là, y a, là la récup... tout, tout est permis. Il euh, n'y euh, a, y a aucune, euh, aucun appel à la dignité. Donc l'émotion n'empêche pas la réflexion. Une nouvelle fois, ça, c est, c est, je veux dire, c'est terrible de s'en prendre à des petits-enfants. La dernière fois qu'on s'en est pris des, à des petits-enfants en France, c'était Mohamed Mera qui s'en prenait à des petits-juifs. Mm. Euh, euh, pardon, on n'avait pas le droit, sous prétexte que M. Merah était, avait aussi la nationalité française, on n'avait pas, pas le droit de réfléchir à l'immigration et à l'antisémitisme islamique suite était, était, était de, de la récupération, peut-être. Donc c'est toujours le même chantage. Là, par contre, l'extrême-gauche euh, euh, est en train de faire fond sur trois abrutis ont fait des tags je ne sais pas où. Ils il montrent déjà le, le danger de, de, de l'ultra-droite qui arriverait. Euh, Libération est, est peut-être en train de fulminer un nouveau fait comme ils avaient fait de faire croire qu'il y avait des pogroms dans des, dans des villes anmagrébins -maghré, dans des villes ça il n'y a, a pas de problème y a pas, y a pas de... donc on est en train de capitaliser quelquefois sur des mensonges et les français n'auraient pas le droit de tirer les leçons de l'immigration j'ai tout entendu comme sottise mm -hmm. j'ai entendu d'ailleurs j'ai entendu d'ailleurs que de toute manière le type était en situation régulière ça n'est pas vrai. Le Monde, à 17h06, je suis précis, a reconnu que depuis le 6 juin, euh, il était en situation irrégulière. J'ai entendu aussi, on a voulu faire un procès à M. Zemmour sous prétexte qu'il avait parlé de francocide. Il a rendu compte l'horreur. Il a parlé de francocide alors qu'on a trouvé des, des, des pauvres petits néerlandais qui, qui aussi ont... Mais enfin, c'était bien dans, dans un jardin d'enfants français, en France, qu'on s'en est pris... Alors à ce moment-là, dans ce cas de figure stupide, l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic, il n'est pas antisémite, puisque vous avez des passants non-juifs qui sont morts devant la synagogue. Dans quelle sottise On va aller chercher des arguments pour justement empêcher une nouvelle fois le peuple français de tirer les leçons d'une immigration Massive et invasive.
1: Et Julien Drey arrive à l'instant pour vous répondre. Bonsoir bon voilà. mon cher Julien. Euh, nous nous interrogeions à l'instant avec Gilles William sur la, la question du temps de l'émotion. Est-ce que euh, ce temps de, de, de l'émotion mis en avant par Olivier Véran ce matin, euh, il doit empêcher forcément de, de se poser des questions, des questions en lien avec ce terrible drame selon vous
0: Il y a une émotion légitime et un respect euh, pour les victimes, pour les familles, pour... Euh tous ceux qui ont été en première ligne. Après, euh, je me méfie toujours de... Parce que de toute manière, ça sert à rien, pour être honnête, de dire qu'il y a le temps d'émotion. Alors attention, parce que les gens ont l'impression que le temps d'émotion ça, ça va servir à masquer euh, la question politique ou, la... ou les questions politiques qui découlent de ça.
1: Est-ce que ça peut être le cas, justement, Julien Drey, selon vous
0: Oh, il y a certainement... Je vois pas mon souffle, mais oui. il y a certainement quelques... Quelques personnes qui vont essayer d'en jouer. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que par exemple, Aurore Berger, elle, elle est indécente.
1: On va, va peut-être l'entendre, vous parlez d'Aurore Berger. Elle, elle a, elle a, elle
0: est, on est en plein débat politique sur la question de, de la loi Lyotte. Et elle, sans état d'âme, elle vient, elle dit on arrête le débat sur la loi Lyotte, parce que vous comprenez, c'est
1: extraordinaire ce qui est en train de se passer. On va Comment entendre Aurore Berger, euh, justement, qui s'exprimait hier à l'Assemblée nationale.
3: On a envie de vous dire qu'être en ce moment dans l'hémicycle avec une espèce de bataille de chiffonniers sur une recevabilité ou non d'amendement nous paraît en total décalage par rapport à l'effroi qui, à mon avis, submerge notre pays.
1: Du coup, gilles William amgol dénonçait des débats de chiffonniers, pour reprendre les mots d'horreur concernant la retraite. Est-ce que la récupération politique, elle ne commence pas là, finalement, euh, aussi
2: On peut effectivement considérer que c'est un peu opportuniste. De la part d'Aurore Berger, mais en même temps, on pouvait aussi considérer que compte tenu, justement, de l'émotion, je ne sais pas si c'était possible, Julien, on pouvait différer le débat en question. Voilà, donc tout... Je, je veux dire... Euh, euh, pardon, mais euh, ça n'est pas non plus criminel de la part d'Aurore Berger de faire remarquer qu'il y a des moments, peut-être, où, peut, où on peut différer, c'est tout. Euh. Julien vrai. Non, c'est-à-dire, le problème, c'est qu'on ne sait pas encore ce qui est exactement
0: passé. Mmh. Quant à l'intérieur, on ne sait mmh. pas encore exactement ce qui s'est exactement mmh. passé, on n'est pas les détails... On peut susciter une interruption de séance, etc. Mais on sent qu'il y a une forme de précipitation, que bon, on ne va pas lui faire de polémique jusqu'il en est, parce que j'ai l'impression qu'elle court après quelque chose qu'elle n'aura pas.
1: En tout cas, euh, l'enquête, eh bien, elle, elle se poursuit. Le parquet d'Annecy a ouvert une enquête donc, pour tentative d'assassinat, considérant qu'il n'y a pour l'instant aucun mobile terroriste apparent. Alors, depuis son interpellation quelques minutes après l'attaque, Abdelmassi H n'a donné aucune explication de son geste. Sa garde à vue a été prolongée. Alors, si l'examen psychiatrique ce matin avait conclu à l'abolition du discernement, la garde à vue, elle aurait été levée et les médecins auraient pris le relais, ce qui n'est pas le cas à cette heure. L'assaillant déclaré être syrien, né en 92, 91, pardon, était demandeur d'asile depuis novembre dernier, après avoir réfugié en Suède. On regarde ces précisions d'Olivier Madinier et puis on en discute après.
5: La garde à vue de l'assaillant a été prolongée de 24 heures en fin de matinée. Elle devrait donc prendre fin demain. Très probablement, l'assaillant de 31 ans sera présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Pour le moment, il est toujours entendu ici à l'hôtel de police d'Annecy. Euh, D'après nos informations, il ne refuse de répondre aux questions. Il est même très agité. Il s'est roulé par terre à plusieurs reprises. Alors, D'après la procureure de la République d'Annecy, euh, l'homme est arrivé à Annecy en octobre 2022. Il était SDF, il vivait euh, dans un hall d'immeuble. Il était très, très souvent euh, sur cette pelouse du paquet où il passait... Une partie de ces journées, des témoins nous ont dit euh, qu'il l'avait repéré, qu'il n'était absolument pas agressif. Un peu étrange, mais pas agressif. Euh, quoi qu'il en soit, la procureure de la République d'Annecy donnera des éléments supplémentaires à l'issue de cette garde à vue demain, puisqu'elle tiendra une conférence de presse à midi.
1: Gilles-William Golnadel, beaucoup d'interrogations concernant le suspect. Euh, ce qui peut interpeller, c'est que... Euh, cet auteur présumé était sans domicile fixe. Il avait un statut de demandeur d'asile, mais au fond, personne ne le connaissait. Euh, on ne savait pas trop quel était finalement son cheminement jusque-là. Est-ce que ça, ça révèle, au fond, une faille de l'État
2: bah, non, non, La faille, encore une fois, je, je l'ai dit en l'absence de, 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 de Julien, c'est qu'en tout état de cause, depuis le refus par les autorités françaises de ce qu'il a demandé... Il ne devait plus se trouver donc depuis le 6 juin sur le territoire national. Si donc, par pure hypothèse, il, il, il avait été chassé à ce moment-là, puisqu'il a joué sur ces trois mois, où il n'y avait pas une chance sur un milliard qu'il obtienne euh, euh, satisfaction, puisqu'il avait déjà ses papiers suédois, il aurait dû être dehors. Donc par définition, s'il avait été dehors, le crime n'aurait pas été perpétré. À partir de là, et je vous assure que je parle au premier degré, j'ai du mal à comprendre... Pour quelles raisons on a ou pas le statut de terroriste Dès l'instant, on n'est pas reconnu fou. Hein, parce qu'en général, euh, ces types-là ne sont pas des modèles d'équilibre. Quelqu'un qui vient, va se faire sauter, par exemple, dans une, dans une pizzeria, euh, c'est rarement un modèle d'équilibre. Est-ce que est, Alors, euh, j'ai entendu quelque part qu'il faudrait faire partir d'une organisation. Je suis désolé. Vous savez, des gens qui décident euh, tout seules de faire du terrorisme. Je ne sache pas que M. Breivik. Justement, en Norvège, il appartenait à rien du tout. On a douté un certain moment de ses facultés. Et puis, quand il a été établi qu'il était, était accessible à un châtiment pénal, c'était un terroriste. Donc, moi, de mon point de vue, dès l'instant où euh, euh, il est accessible à un châtiment et qu'il s'en prend à des enfants en France, c'est une forme de terrorisme. Et je, je ne sais. franchement, j'ai du mal à, à concevoir comment, en France on, on, on s'y prend pour dire qui est terroriste et qui ne l'est pas.
1: Ça vous étonne effectivement qu'aucun mobile terroriste n'ait été euh, retenu, Julien Drey, au vu des faits Ce n'est pas un terrorisme classique. Non. Mm. Puisque il
0: le fait euh, en invoquant euh, Jésus-Christ Jésus mm. avec la croix. Ouais. Mm. Euh, donc ce n'est pas le terrorisme euh, qui a sévi ces dernières années. C'est donc, euh, si c'est un terrorisme, un terrorisme d'une autre nature. Mm. Voilà. Moi, je, je pense qu'il faut être prudent parce que... Il va falloir que l'enquête détermine ce qui s'est passé. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il a fait une demande de, réfugié, de statut de réfugié politique qui était d'ailleurs étonnante parce qu'il avait déjà ce statut de réfugié politique en, en Suède, donc il pouvait rester en Suède, mais c'est parce que, en fait, si on prend le processus, il est, il est réfugié politique en 2011, et en 2011, d'un certain point de vue, ça peut presque être un héros parce qu'il refuse de combattre dans l'armée de Bachar Qu'il dit hein Qu'il dit Oui, quand il le dit, il est reconnu mmh. comme tel. Il s'évade. Puisque euh, voilà, il est donc accueilli en Suède à ce moment-là, etc. Il reste en Suède. Il a le statut de réfugié politique. Sa compagne qu'il a rencontrée en Turquie a, elle aussi, le statut de réfugié politique. Ils ont même un enfant. Et puis, euh, il fait une demande de naturalisation en Suède. Et cette première demande de naturalisation est refusée parce qu'elle est faite trop tôt. Il fallait qu'il attende 5 ans. Il l'a fait au bout de 4 ans. Mmh. Il va refaire une deuxième demande de naturalisation qui va être là aussi refusé parce que, visiblement, il a un, un, on lui reproche euh, une tentative d'avoir une aide euh, oui. étudiant qu'il ne doit pas avoir, etc. Et – bon. Une petite
2: escroquerie. Voilà.
0: – Elle n'a pas été prouvée en tant que telle, mmh. puis elle n'a pas été condamné Bon, enfin, à tous les cas, il y a un élément qui... Mais il a un statut de réfugié politique. Non, oui. Il n'est pas remis en
2: cause. – Non, mais...
0: Voilà. – À ce moment-là. Après, il s'en va parce qu'il se dispute... Il veut quitter la Suède parce qu'il n'a pas naturalisé. Il est entre l'Allemagne euh, et la Suisse. La Suisse. Il mmh. rentre en France. Et, et, mmh. et là, en France, il fait une demande de statut de réfugié politique qui lui aurait refusé. Et normalement, la logique de la, en France, c'est qu'il aurait dû être mis en centre de rétention et réexpulsé la Suède. donc la procédure là, qui là, fonctionne pas. Et là, il y a quelque ah. chose qui ne va pas. c'est dur elle ne fonctionne pas. Ce que le ministre va vous dire,
2: je n'avais pas de place. Non mais voilà. C'est exactement ça. En vérité... Dès qu'il est en France, il ne peut pas rester plus de trois mois. Pour rester plus de trois mois, il y a un artifice. C'est qu'il fait sa demande pour obtenir un visa, qu'il a pas une chance encore une fois sur un milliard d'obtenir, puisqu'il a le visa suédois. Ouais. Il ne peut pas en avoir deux. Mais au moins, on ne peut pas le virer. Mais au bout, de, il se trouve que les Français ont fini par refuser sa demande, euh, si j'ose dire, ridicule, à partir de ce refus-là. Soit il était dans un centre de rétention, soit il était viré. Mais le fait qu'il soit dans la nature depuis la date de refus, ça n'est pas normal. Je suis désolé de le dire, contrairement aux, 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 aux beaux esprits qui ont expliqué. Mais pourquoi euh, Là, c'est quand même... Vous, vous, vous critiquez les choses, mais les choses étaient parfaitement régulières. Non, ça n'est pas vrai. Plus non, personne
1: dans la, dans la nature. C'est ce que disait euh, d'ailleurs Emmanuel Macron en 2017. Je vous propose de l'écouter. Je vous donne la, la oui. parole ensuite, Julien
6: la première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité, là aussi. Mais je veux que partout où sont construits ces hébergements d'urgence qui permettent de les accueillir, il y ait les dispositions administratives qui, qui permettent de traiter leurs dossiers Partout, dès la première minute, un traitement administratif qui permet de déterminer si on peut aller vers une demande d'asile ou non. Et derrière, une vraie politique de reconduite aux frontières. Notre pays a mis en place un système qui est perdant pour tout le monde, un traitement indigne dans les premières semaines et les premiers mois, des délais beaucoup trop longs qui fait que des concitoyens futurs ou des femmes et des hommes venant d'autres pays qui n'ont aucune chance d'avoir in fine la nationalité, s'installe dans une
1: précarité coupable
6: et ne reparte plus. Et une inefficacité complète en termes de reconduite à la frontière.
1: C'était en 2017, Julien Nrey, alors de toute évidence, hein, un diagnostic qui tient la route. Néanmoins, les objectifs n'ont pas été atteints. c'est le
0: sens de l'euphémisme. <rire> c'est un formidable acquisitoire. C'est terrible d'ailleurs pour lui, mm. Les images. Elle que, rappelle qu'entre 2017 et 2023, finalement, les choses ont peu évolué.
2: Elles ont empiré. Elles ont empiré au niveau du nombre. Oui,
0: parce qu'il y a eu plus de demandeurs d'asile voilà. liés aux crises qu'on a connues, etc. Euh, mais la question, elle est là. Elle est... Donc on n'est pas sur... Bon, il y a un débat sur l'immigration, mais là, on est sur la question des réfugiés et sur la question du fait que euh, on a... le dispositif, normalement, il est clair, net et précis. Quoi, je veux dire, euh, il doit y avoir des centres, ils doivent être ou en attente ou en expulsion. Voilà, et c'est tout, point à la ligne.
2: Les... Non. C'est terrible, non seulement pour celui qui s'engage à la fin de l'année, vous voyez, depuis six ans, c'est terrible aussi pour la crédibilité de la parole publique, de la parole politique. C'est effrayant. Euh, comment voulez-vous ensuite qu'on croie à quoi que ce soit euh, Et après, on s'interroge sur la crise du politique. Mais au-delà de ça, l'État a failli et l'Europe a failli. Je me permets de vous rappeler que euh, l'Europe de Schengen... Avait, quel, avait un quelque sens de cette liberté de circuler, à condition que les frontières extérieures de l'Europe soient défendues. Or, vous avez vu dans quelle situation extrême, je veux dire le, les, les chiffres parlent de même le nombre, le nombre, le nombre. Donc, ce n'est pas l'immigré qui, intrinsèquement, est plus nocif que le français, c'est que des gens qui sont en situation, effectivement, non intégrés, qui ne sont pas dans leur pays, qui sont dans un état, pour reprendre la parole du présidentiel de grande précarité. Évidemment, ils ne réagissent plus de la même manière que quelqu'un qui est intégré et quelqu'un qui vit dans son pays. Mmh. Ça n'a rien, rien de déessentialiste. Ce que je dis, au contraire, c'est une analyse psychologique, économique, tout ce que vous voulez. Donc, euh, euh, refuser au peuple français à chaque fois pratiquement, parce que là, ce sont des enfants, mais les, atta mais les attentats au couteaux, ils sont journaliers. refusés au peuple français, jour après jour, d'avoir seulement le droit, dans l'impuissance d'État, de l'avoir seulement le droit de dire « ça ne va pas, ça ne va plus », alors là, pour proprement, c'est inhumain.
0: Mais attention, on n'est pas dans la politique d'immigration, on a la question du droit d'asile, mm -hmm. deux choses différentes ne sont pas de la même nature. Est-ce qu'il y a un
1: problème avec l'espace Schengen, du euh, coup, sur cette question D'accord,
0: mais d'abord, ne, ne, ne confondons pas tout. Il y a un problème, là, c'est le droit d'asile. Ce n'est pas quelqu'un qui, c'est pas un immigré qui cherche du travail en France et qui est en situation régulière ou irrégulière. Ça, on est dans, le, dans la politique du droit d'asile, en pleine crise, euh, à l'époque euh, de, de ce qu'on appelait pour le, la Syrie le printemps arabe, euh, ou en tous les cas une tentative de printemps arabe, avec un jeu de trouble des États qui suscitait... suscité. Euh, euh, tout cela, mais n'en assumait pas totalement les conséquences. Mmh. Parce que normalement, le régime de Bachar al-Assad, il aurait dû tomber, si M. Obama n'avait pas empêché cela. Vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc non, mais... les choses, les choses auraient, pu, oui, mais... auraient pu changer. Donc après, mmh. vous avez une forme de culpabilité à rebours d'États qui ont souhaité, qui ont, rappelez-vous, les, les meetings en 2011, en 2012, encourageant, en disant Bachar va tomber, etc. Et, tout. et puis finalement, on n'a pas, pas, mmh. pas les moyens de le faire. Et ou même, on mmh. a même fait pire. Euh, Puisqu'on a laissé les Russes après s'occuper des choses qu'on n'était pas capable oui, de faire. Oui, mais enfin... Voilà. Donc on n'est pas dans la... Oui, mais enfin, Julien... Alors, on peut tout mélanger. Non, mais Julien, et...
2: Julien pardon, mais pour, pour, pour les Français... Ah oui, d'accord. Non, mais si non, mais pardon... Le c'est d'être un éclaireur, c'est pas... Non, non, mais pour les Français... C'est donc de... de que ce soit... Que qu sont. Pour les Français, que ce soit hier le problème du droit d'asile, ou du Tunisien qui... De nationalité tunisienne qui, qui, qui s'en va... Avec, euh, avec sa petite fille, alors que sa femme est morte. Ou comme je racontais euh, avant que vous n'arriviez, il y a quelques années, la dernière fois, on s'en est pris à des enfants, c'était quelqu'un issu de l'immigration, Mohamed Mera ce n'était pas le droit d'asile, qui s'en prenait... Avec... Non mais je veux dire, il n'y a pas un jour... Que Dieu fait ou le diable, je ne sais pas, sans que les Français soient victimes de la crise migratoire. La réalité, elle est là.
0: D'accord, mais si vous mettez tout sur le même plan, d'abord Mohamed Emirat, c'était pas, c'était malheureusement un citoyen français. Oui, bah c'est ce ah, que je, ce ah, que je viens de dire. Pas la crise migratoire, c'est euh, non, non. Qui n'était pas ce qui a basculé dans le terrorisme oui, oui. et dans une identification. Etc. Oui, oui. Donc on peut tout mélanger en disant. Bah, euh... D'accord, mais le, le fait de tout mélanger hum. permet peut-être d'avoir des followers internet, parce que on est là au oui. combat. Non. Mais du point de vue politique, bah, on peut pas, on est obligé de traiter chaque dossier de manière bah, particulière, bah, parce on, on que, on que peut le, pas le droit d'asile... Ah,
2: droit... Je pense que ça n'est pas tout mélangé que de remarquer que lorsque le solde migratoire est, 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 est infiniment excessif, que ce soit par l'asile dévoyé, que ce soit par l'immigration légale, que ce soit par l'immigration illégale, et donc incapable d'intégrer convenablement les gens, avec les conséquences que ça a terribles. Et pour le peuple français, et pour les immigrés qui se conduisent bien, on a le droit, on a le droit effectivement de considérer qu'il y a un problème d'immigration. On oui. va marquer non, une non, très courte non, pause. Non, secondes, non, 30
6: secondes, vous 30 y allez, bien, vous, vous répondez. Vous
0: êtes, vous êtes en train de tout mélanger. Non, mais en en vous avez, oui, vous, ouais. avez, vous, vous ouais. avez passé
2: le droit d'asile aux immigrés. Ouais,
0: maintenant oui. Vous êtes même passé en aux immigrés, ce ouais. se suit bien, ouais. et bientôt ce sera les immigrants
2: en général. quoi ouais. Non va, mais attendez, on... si vous voulez me faire dire pour la quatrième non, fois non, moi je vous que dire. je pense qu'il y a un problème d'immigration en France, je le dis.
0: Mais là, bon, ce n'est bon, pas voilà. un problème d'immigration, c'est un problème de droit d'asile qui n'est pas, qui pas, mais pas oui, la même oui, chose. Oui. Alors, après, si tout est dans tout oui. si, réciproquement, c'est comme la non. formule. On, on ah, poursuit, on poursuit dit, le débat. C'est bien des migrants quand même. Ouais. C'est bien des migrants. C'est pas de la même nature. Messieurs. Non, mais je dis, vous dis pas que c'est de la on même nature. Si vous êtes on un juriste, en dans un instant. un juriste, avocat. Oui. Vous savez très bien que c'est pas de la même nature. Vous allez prendre le débat là où on l'a laissé.
2: Tout est pareil. Le juge d'instruction, le juge. Non. Non. Dans ma plaidoirie, dans ma plaidoirie, je parle de l'immigration légale. On excessive. je parle de l'immigration illégale excessive et je parle de l'immigration avec le dévoiement. Je fais plusieurs parties dans ma péloire On revient dans un instant. Nous, on on reprendra
1: ah, oui. le débat dans un instant, oui, oui. messieurs. Pas C'est passionnant. Euh, on marque une très courte pause. A tout de suite, restez avec nous, ça se dispute sur CNews. Restez avec nous à tout de suite. De retour sur le plateau de Ça se Dispute, bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey, Gilles William, Golnadel. On continue de parler de la question du droit d'asile. Le débat relancé, mais avant le rappel des titres, c'est avec vous, Maureen Vidal.
3: La garde à vue de l'assaillant au couteau d'Annecy a été prolongée de 24 heures. Il a subi un examen psychiatrique ce matin. On a appris que son état est compatible avec la garde à vue. Le suspect n'avait toujours pas pu être entendu en raison de son comportement qui était dit très agité. Les États membres de l'Union européenne se sont accordés sur un projet destiné à protéger les journalistes et militants des droits humains contre les poursuites Bayon. Ce sont des procédures judiciaires abusives intentées à leur encontre pour les intimider. Le feu vert des ministres ouvre la voie à des négociations avec le Parlement européen en vue de l'adoption finale de la législation. Des sanctions dissuasives contre l'initiateur d'une procédure Bayon sont prévues. 25 membres d'Ultra du FC Barcelone ont été arrêtés par la police catalane, soupçonnés d'appartenir à un réseau criminel à l'origine de multiples trafics et violences. Une opération menée a permis la saisie de 5 armes à feu, de cannabis et de 180 000 euros en liquide. L'enquête a débuté en novembre dernier après une violente agression qui a fait plusieurs blessés dans un bar fréquenté par des supporters radicaux, principaux rivaux des ultra Barcelonais. Merci euh,
1: Maureen. Prochain point sur l'actualité, oui. ce sera à 20h. En tout cas, euh, on en débattait en première partie. Oui. Le droit d'asile, le débat sur le droit d'asile relancé, euh, notamment avec le parcours de la science, ce parcours qui interroge. Il a déclaré être syrien, né en 91, et était demandeur d'asile depuis novembre dernier après avoir été réfugié en Suède. On voit les explications de Michael Dos Santos et on reprend le débat ensuite. Les démarches administratives de l'assaillant d'Annecy étonnent. Même Gérald Darmanin s'interroge.
0: Pour des raisons qu'on ne s'explique pas bien, en Suisse, en Italie et en France, il a fait une demande
1: d'asile. Réfugié politique en Suède, le Syrien de 31 ans n'avait aucune chance de voir d'autres demandes d'asile acceptées.
5: On arrive dans un pays, le, le pays de premier
2: accueil, et normalement, on doit rester dans ce pays. Et si... On va dans un autre pays, c'est limité dans le temps et au bout de trois mois, la personne qui a le bénéfice de, du statut de demandeur ou de réfugié accepté, en, en l'occurrence c'était la Suède, il doit regagner la Suède.
1: L'assaillant d'Annecy s'était vu notifier son refus de droit d'asile dimanche dernier, neuf mois après son arrivée sur le territoire français. Une lenteur administrative devenue légion. La justice est extrêmement
2: lente, il y a plusieurs raisons, mais ce qui est certain c'est qu'elle est lente. Il n'y a pas de raison que ça soit très rapide pour les, 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 les problèmes migratoires. Pour le
1: géopolitologue, plusieurs pays européens pourraient instaurer des quotas de réfugiés. Ironie du sort, la Suède, pays de provenance de la d'Annecy, longtemps terre d'accueil, ne va permettre l'entrée que de 900 migrants cette année. C'est six fois moins qu'en 2022. – Alors du coup, du coup, on relance le débat avec cette question, Julien est-ce que ce drame il révèle effectivement un véritable problème au sein de l'espace Schengen quant à la gestion des, des demandeurs d'asile On l'a vu, une gestion assez chaotique. Hein.
0: – Non, le problème, le dispositif en, en soi, il est, il est, il est cohérent. Je voilà, C'est le premier pays d'accueil qui est en, en charge de ça, parce que sinon, ça, alors là, ça serait catastrophique. Donc c'est ce pays-là qui a la responsabilité de vérifier ou pas si… Euh, et bon, est-ce que les, les jurisprudences entre les pays sur la vérification du droit d'asile sont toutes similaires Non, c'est vrai que pendant un temps, la Suède a été, d'au début des années 2010, plus généreuse que les autres pays européens, mais qu'elle l'a durci depuis 2018 à peu près les choses. Mmh. Bon, donc euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une, une tendresse particulière. Après, le problème qui nous est posé, c'est un problème français. Le problème français, c'est que quand on a dit non, il faut qu'il y ait une conséquence à ce non. Mais si vous n'avez pas d'espace, si vous n'arrivez pas à construire d'espace, si vous réquisitionnez pas des espaces de manière un peu autoritaire, parce qu'il faut faire des référendums pour savoir, bah vous vous retrouvez dans la situation où il est. Il est... En fait, qu'est-ce qui se passe Il ne s'en va pas. Et Donc, comme il n'y a rien pour l'accueillir, bah, il a certainement même été, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu. Plutôt bien considéré par la population, qu'il était gentil, qu'elle le voyait, qu'il était plutôt poli et tout pendant quelques
1: jours. C'est vrai, il, il
2: s'est pas remarqué. C'est -ce un vu, problème français ou européen Non, mais je n'ai jamais vu un terroriste, avant son acte, ne pas être considéré comme très gentil. Mm. Alors euh, j ai, j ai, ça ne m'est pas encore arrivé de dire Ah, oh bah c'est là il était pour J'ai jamais vu, mais enfin, ceci étant, moi je veux bien qu'on reste dans le juridisme. Hein. Mais il faut comprendre que nous sommes complètement pigeonnés. Il faut comprendre qu'il y a des années, le droit d'asile au sens strict du terme, c'était un opposant dans un pays dictatorial que l'on autorisait à faire venir, façon Solzhenitsyn, par exemple, et quand il était autorisé, il était astreint à une obligation stricte de réserve, parce que s'il ne la respectait pas, il partait. Bon, Ensuite, il y a eu un dévoiement déjà, mais qui pourrait être compréhensible, par rapport aux pays en guerre. Par exemple, la Syrie. Mmh. Sauf que la Syrie, maintenant, il n'y a plus de guerre. M. Assad a réglé le problème. Mais ça ne fait rien, ça continue quand même. Mais pour, pour. là où le dévoiement est terrible, c'est pour les pays qui ne sont pas en guerre. Alors, dans ce cadre-là, il y a en théorie un examen qui est fait, mais compte tenu, encore une fois, du fait que les tribunaux sont surchargés que vous avez des, 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 des jugements parfois idéologiques, que vous avez des associations à qui on confie, style CIMAD ou GISTI, à qui on confie le, le, le fait de gérer tout cela, et qui sont les associations les plus interventionnistes du monde, plus des avocats, pardon de le dire également, qui sont spécialisés en, en la matière et qui en, fait, en font commerce, comme si ça ne suffisait pas notre malheur. Quand, au bout de mois et de mois et des mois, les types sont totalement déboutés, mais de toute manière, quand même, ils se maintiennent dans la clandestinité. Donc, tant qu'on n'aura pas pris ce problème à bras-le-corps, eh bien, on en restera là. Mais vous avez des gens qui, en France, sont dans une sorte de complicité idéologique avec, justement, ces gens-là. Il faut le comprendre.
1: Est-ce que le, la demande de droit d'asile, finalement, est devenue une filière d'immigration euh, à part entière, après ce qu'on vient d'entendre dans, dans la boulevard C'est toujours
0: la même chose. On peut débattre, en
1: général, sur euh, le, le,
0: le détournement des, des procédures. Mais mmh. dans ce cadre-là, euh, particulier, parce que c'est un cas particulier, Alors ça ne veut pas dire que j'essaie d'esquiver le débat, mais on est dans une situation qui est, qui est compliquée. Parce que euh, il est, il, il est, son statut de, de, droit de, de demandeur de droit d'asile, quand il le demande en 2011, il est justifié au point de départ. Il est justifié par le fait qu'il refuse de s'enrôler dans l'armée de Bachar Al-Assad pour aller combattre. Voilà, euh, Puisque c'était ça où il est il en prison. Voilà. Donc D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que, rapidement, le, la Suède a dû lui donner le droit d'asile. Parce que, vous savez comment ça se passe, c'est pas que c'est les consulats, qui, ces non-consulats dans les pays, mmh. qui vérifient à partir du dossier qu'il leur est transmis, les, les, les éléments et qui transmettent après, en disant, oui, il y a matière ou il n'y a pas matière, oui, il, il est, voilà. Donc, en 2011, il a un vrai statut de réfugié, euh, du droit d'asile. Alors après, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs, sans, sans que ça, c'est intéressant, c'est que, d'un certain point de vue, il est dans une phase d'intégration, de, puisqu'il demande la, il demande sa naturalisation comme citoyen suédois. Il est, et à ce moment-là, il n'y a pas d'éléments, Particulier. Après, il y a. Voilà. Euh, alors, après, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quoi Grosso modo, au, 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 en Europe, il y a 900 000 demandeurs de droit d'asile par an. Il y a une augmentation de 300 000 liée euh, à ce qui s'est passé en Afghanistan, etc. Est-ce qu'on traite assez vite euh, Certainement pas assez. Ceci étant dit, il faut faire attention. Euh, la demande du droit d'asile, elle doit. On doit, on doit vérifier, c'est pas
2: n'importe où, parce que c'est le droit d'asile.
1: Est-ce est qu'il y en a trop On va se poser la question, on écoutera Marine Le Pen, mais vous vouliez répondre, c est c est euh, Pas même william Goldnadel. Il
2: faut comprendre que dans la série, nous sommes des pigeons. Il faut comprendre. Là, par exemple, il prétend qu'il voulait quitter l'armée syrienne. Il était dans l'armée syrienne, il a peut-être déserté, mais c'est parce qu'il était dans l'armée syrienne d'Assad qui a tué tout le monde qu'il n'a pas eu le plein statut. Il a eu un statut subsidiaire. Non, ça... Mais, mais ce, ceci posé, c'est classique. On explique aux candidats. Ils, f... ils peuvent dire, par exemple, qu'ils sont homosexuels. Ils sont homosexuels, mm -hmm. voilà, homosexuels c'est évidemment invérifiable. Et du coup, ils sont en proie, en proie à, à l'homophobie des pays en question. C'est amusant, tristement amusant de voir que ce sont les mêmes euh, euh, groupements idéologiques qui ne veulent pas voir l'homophobie lorsqu'elle vient de ces pays-là, mais qui sont par contre extrêmement sensibles à l'homophobie prétendue des victimes en question. C'est quand, bon, euh, quand on ne dit pas ça, il y, y a toute, toute une stratégie à, euh, à, à, pour justement obtenir ça. Mais à supposer même que vous, ayez, que vous soyez expulsable. Vous avez encore la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que vous vous rendez compte que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour avoir voulu renvoyer en Algérie. Pour une fois, l'Algérie était d'accord. Pour avoir re voulu renvoyer en Algérie un terroriste algérien. Mais comme ce terroriste algérien disait qu'il courait des risques, d'un un islamiste, mmh. qu'il courait des risques en Algérie, alors la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France. Autrement dit, elle est plus sensible au sort du terroriste en Algérie qu'au sort des Français en France. Voilà dans quel système... Complètement paranoïaque, nous vivons.
1: Je vous propose non, mais... des. Allez-y, puis on je... écoutera Marine Le Pen ensuite. Allez-y, je, Allez je, il, je
0: faut, il faut. Encore une fois, je sais que dans le moment actuel, ce n'est pas le rôle le plus facile. Le rôle le plus facile, c'est de tout mélanger et de dire. Euh, voilà. J'ai tout mélangé là. Voilà. Oui Pardon, ah euh, je vais vous mélanger. Mais oui, parce que vous lui contestez sans preuve son statut de, de réfugié politique ou de droit d'asile. À l'époque, en 2011, il refuse de combattre dans l'armée. Il dit qu'il refuse. Mais d'accord, mais ça a été
2: vérifié, Gilles William. Il ne peut pas ah, simplement vous le dire. Avez, vous avez, non, franchement, votre je fraîcheur d'esprit. Me... c'est ça l'interrogation, ça, ça interrogation, Je, 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 reconnais, interrogation, avec... Ah,
0: je oui. reconnais avec vous. Oui. Ça, c'est plutôt un compliment. Que vous. Oui, oui, mais, mais euh... certaine... où Ou voyez-vous la moindre ironie Mais pas enfin, du tout. Je reconnais que j'ai une certaine fraîcheur voilà. d'esprit. Ça me caractérise en ce moment. On me dit que je suis plus jeune que mon âge. Merci. Maintenant, non. Je veux dire, à l'époque. Si vous voulez, c'est en ce sens-là qu'il faut faire attention. À l'époque, il refuse de rentrer dans l'armée de Bachar. Rappelez-vous l'émotion qu'il y avait, les discours enflammés de tous les présidents, de Nicolas Sarkozy, de, de, de François Hollande, etc. Et tout. Donc,
2: ceux qui combattaient Bachar étaient considérés comme des combattants. Non, bah, non mais sauf qu'il y avait beaucoup d'ennemis de Bachar qui étaient des islamistes. Vous avez bien oui Il n'est pas islamiste, mais je ne vous dis pas ça pour lui, mais ce n'est voilà. pas aussi simple. Donc voilà, et d'ailleurs, j'apporte une deuxième nuance. Le
0: statut de subsidiarité, oui. il ne lui est accordé que parce que que sa naturalisation lui est refusée.
2: Mais ce n'est pas son statut non. de réfugié politique qui lui est. A... Non, lui... Si. le fait, je vous assure, renseignez-vous bien, Alors, je... le fait qu'il fasse partie de, le, de la, la terrible armée d'Assad, une... lui a empêché. Bon.
0: Non, il a le statut de réfugié politique, puisque c'est un statut subsidiaire qui lui est donné par la suite. Alors, on vérifiera. Hein.
1: On va avancer un peu. On va écouter euh, Marine Le Pen et la réponse d'Olivier Véran. Avec cette question, est-ce qu'il y a trop de demandes d'asile aujourd'hui Est-ce que c'est euh, une filière d'immigration Oui, en tout cas pour Marine Le Pen. Écoute. On nous dit qu'il était en situation euh, régulière. Donc déjà, c'est faux. Il n'était pas en situation régulière puisque, mmh. euh, en réalité, euh, il aurait dû avoir un titre de euh, voyage euh, pour réfugiés, pour pouvoir venir en France, qui délivrait par euh, la Suède. Est-ce mmh. qu'il l'avait ou est-ce qu'il ne l'avait pas Mais quoi qu'il en soit, au bout de trois mois, oui. de toute façon, euh, il n'avait plus le droit d'être présent sur le territoire. Donc il aurait dû repartir au mois de janvier.
4: Mais sans... Madame Le Pen ne pose pas des questions. Elle pose des affirmations qui, en l'occurrence, me semblent, au regard du droit, erronées. C'est-à-dire erroné, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur a eu l'occasion de s'exprimer sur le dossier. La personne qui est en, en Europe, dans, au sein de l'Union Européenne depuis 2013, depuis de manière régulière puisqu'elle a obtenu le droit d'asile, a déposé, a fait une demande d'asile. En quelques mois, il a été convoqué euh, par les services de l'OFPRA qui lui ont signifié le fait qu'il disposait déjà du droit d'asile en Suède. Il était normal que son dossier soit réexaminé puisque les conditions d'acceptation de l'asile en Suède et en France ne sont pas les mêmes.
2: On
1: eh bien, voit que le, le, les M. Monsieur,
4: monsieur Véran a
2: dit une nouvelle fois, ce n'est pas la première, une bêtise. Le monde qui n'est pas spécialement hostile aux migrants, a sorti à 17h06, a reconnu à 17h06, je ne peux pas l'inventer, le fait qu'il était irrégulier sur le territoire français depuis qu'on lui avait refusé sa demande qui ne, pouvait, qui ne pouvait pas aboutir. Donc depuis le 6 juin, il est irrégulier. donc oui, mais monsieur c'est différent de ce que dit oui, Marine Le Pen. Oui, Marine
0: Le Pen, elle, elle dit oui, qu'il est institution oui, régulière
2: depuis oui, le début. Il en, non, enfin depuis. Elle, depuis elle dit. Elle sur le terrain elle, elle dit à l'issue des trois mois. Non, c'est compliqué. Non, non, elle l'a ouais, dit, mais, la mais peu importe. Non, mais la différence la est ambigu parce qu'elle laisse entendre. D'accord. Enfin, entre quelqu'un qui dit qu'il est irrégulier et quelqu'un qui dit qu'il est régulier, euh, je préfère quand même ce, celui qui dit la vérité. Moi, en tout cas, est-ce ah, que la
1: question des quotas pour les demandeurs d'asile doit se poser aujourd'hui, Julien Dresse Normalement, c'est
0: alors, le quota, c'est pas le quota des, des... sur les droits d'asile. C'est difficile de faire des quotas, Parce que le principe du droit d'asile, c'est quelqu'un qui est persécuté, et donc euh, l'Europe, euh, terre d'hospitalité, elle défend partout ceux qui voilà. Donc, euh, on peut faire des quotas sur les migrants en tant que tel après, sur la répartition des demandeurs du droit d'asile, c'est-à-dire comment chacun peut avoir. Là, oui. Mais normalement, je signale là aussi que c'était une volonté de euh, du président Macron en 2020 dans la réforme de ce qu'on appelle le paquet Dublin c'était la volonté justement de mieux répartir euh cela, puisque l'Italie notamment, était la plus demandeuse. parce qu'elle disait c'est nous qui avons le plus de, de demandeurs d'asile et donc
1: on doit les répartir sur tout le territoire. La Pologne ouais, et la Hongrie
2: qui ne, ne veulent le, le souhaitent oui, pas. Parce que la Pologne et la Hongrie comprennent que le, le quota c'est une forme aussi de pigeonnage, puisque vous allez avoir, ça j'en doute pas un, pas un seul instant, vous allez avoir votre quantum de quota, mais ça ne vous empêchera pas, à côté de ça, après avoir accepté le quota, d'avoir les irréguliers. Alors Hongrie, je, vois pas, je vois pas où est l'avantage. La
0: Hongrie, ils sont pas dans l'espace Schengen, non. donc ils ne mmh. peuvent pas être concernés, mmh. puisqu'ils sont en dehors de, de la chose, juste au passage. Oui. Euh, donc la, mais la Pologne, euh, si vous voulez, ça fait partie de ces États qui sont très demandeurs quand ils ont besoin de quelque chose, et c'est un des éléments de la discussion qu'il devrait y avoir et qui sont beaucoup moins récepteurs quand il s'agit de pouvoir subvenir aux règles communes. Donc moi, je veux bien que les Polonais, qui sont les rois aujourd'hui de l'Europe, puisque c'est en première ligne du combat, euh, puissent faire l'Europe comme ils ont envie. Voilà. Oh, ouais. Donc, on, on je ne va dire... pas... Que les ouais, choses soient claires. Hum, que les choses soient claires. Ouais. Parce qu'à la fin, on va dire que je suis un anti-Polonais pro... pas, ah, de... pas du tout. Ça, ça un peu, hein. Non, non. non. Je pense que l'Europe a besoin de se redéfinir. Non, je pense quoi, que l'Europe y compris dans l'espace Schengen, a, a doit être réformée. Je pense qu'il y avait un engagement qui avait été pris, qui n'a pas été respecté, celui de l'engagement de 2020, voilà. qu'on hum. appelle la réforme du paquet Dublin 3, voilà. qui devait permettre justement une répartition entre les différents États, avec des, y compris des subsides financiers. Ah, oui, mais... Parce que la question qui est posée, c'est qu'il y a des États qui disent « c'est nous qui supportons
2: mais, tout mais, ». Mais, mais... Mais oui, mais c'est bien gentil de se répartir. Mais tant que les frontières extérieures seront des passoires, ça ne réglera rien. Non,
1: Frontex... Donc c'est la, la
2: question des frontières. Le chef de Frontex a été obligé de démissionner parce que la, la Commission européenne lui reprochait effectivement d'empêcher les gens de rentrer plutôt que de secourir les, les, les gens sur la mer. Comme... Donc on a nié le... Ouais.
0: Alors, okay, il est mis qu'il demande des moyens supplémentaires et que la Commission européenne ne lui donne pas non, mais, de, de moyens supplémentaires. Il a raison quand il demande des moyens supplémentaires pour être plus ouais. efficace et plus rapide.
1: Alors, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Je voulais euh, vous entendre à propos d'Henri. Henri, Henri qu'on appelle désormais le héros au sac, au sac à dos. Alors, euh, ces images, on va voir ces images tournées hier. On va le voir hein, repousser l'assaillant euh, avec son sac à dos. Vous voyez ces, ces images. Le jeune homme de 24 ans l'a empêché... Euh, de commettre d'autres actes en l'éloignant loin de la zone de jeu avant que l'homme au couteau ne soit neutralisé un peu plus tard, quelques minutes plus tard. Alors depuis fin mars, c'est un, un passionné de patrimoine religieux qui effectue un tour de France des cathédrales. C'est ce que raconte son, son profil Instagram. Il se trouvait à Grenoble avant de faire une étape à Annecy. Ce matin, il a témoigné au micro de Pascal Pro. Écoutez-le.
7: J'étais pas là par hasard. Sur mon chemin des cathédrales, j'ai croisé la route de cet homme et j'ai agi vraiment instinctivement. J'ai pas réfléchi, pour moi c'était impensable de rester à rien faire et, et j'ai agi comme un français devrait agir, c'est-à-dire euh, je suivi mon instinct et j'ai tout fait pour, pour protéger le plus faible. J'inviterai ceux qui nous écoutent à, à se recentrer vraiment sur l'essentiel pour garder justement à l'esprit ce qu'il y a de plus beau et, et, et de plus grand. Et donc, euh, et donc en fait finalement quand j'ai agi j'ai vraiment que suivi mon instinct. reçois beaucoup de messages de, de, de gratitude, ça me touche énormément, beaucoup me, me traitent en... En héros national, ce qui est pour moi un peu absurde, puisque comme je vous le disais depuis le début, je n'ai agi que comme un Français devrait le faire. Si, si tout le monde agit de, de, de la manière dont, dont je l'ai fait, euh, la France serait un pays beaucoup plus sûr et en fait on aurait des héros à tous les coins de rue. Moi ce que j'ai juste envie de dire c'est qu'il suffit juste de relever la tête, regarder ce qu'il y a de beau et de grand, s'en nourrir et agir en conséquence.
1: Euh, Henri qui a rencontré le, le président hein, Emmanuel Macron euh, cet après-midi, Julien Dray, il affirme que pour lui, c'est impensable de ne rien faire. Est-ce qu'il doit avoir une reconnaissance officielle de la nation, selon vous, cet homme euh, et Emmanuel Macron, il n'était pas seul, hein, a, a dit euh, cet après-midi, euh, je recherche... Alors, je n'ai pas, pas la citation d'Emmanuel Macron, fier, ah oui, fier de la France qui sauve, le visage de la France qui sauve. Voilà les, les mots d'Emmanuel Macron, euh, Julien oui,
0: on va parler... Pour une fois, on va être d'accord avec le président. Moi, je suis d'accord avec le président, oui. C'est un geste courageux, héroïque. Euh, en plus, euh, il n'agit pas une minute, mais il cherche à l'empêcher, il lui court après. Euh, bon, par ailleurs, c'est pas... L'assassin le, 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 en question est quand même pas... Euh, je dirais pas, il est maigre. Hein. Est pas un... mmh. On sent qu'il est baraqué, quoi. C'est ah, dans, hein. dans, dans la bagarre, on sent qu'on va avoir quelqu'un en face de, de soi. Donc c'est évidemment un acte courageux euh, et qu'il faut saluer. Mais... Et, je voudrais aussi saluer, si vous me permettez, parce qu'on ne parle pas, de cette mère de famille qui se bat avec le terroriste, avec son berceau. Mm. Et qui se sert du berceau avec ses propres enfants, comme repoussoir. Bon, voilà, donc je, voilà, aussi cette mère-là, elle mérite euh, un, un courage
1: extraordinaire. Et J.B.M. Gognadiel, votre réaction face à ce courage
2: d'Henri et des, des autres, hein, finalement, qui euh, ont intervenu. J'adore euh, sa modestie. J'adore les mots qu'il emploie. J'ai agi pour euh, protéger des Français. Mm. Euh, ça, c'est le, le vrai héroïsme et c'est la vraie générosité. C'est autre chose que ces gens qui sont, qui sont généreux avec la bouche en disant il faut laisser rentrer tout le monde, mais qu'ils ne recueillent personne. M. Cédric Héroux qui va chercher les gens de l'autre côté de la montagne. Monsieur Hérou n'est pas un héros, Henri est un héros.
1: Henri est un héros, c'est avec ces mots que nous nous quittons. Merci Gilles-William Golnadel, merci euh, Julien Drey pour ce débat ce soir dans sa dispute. Une émission à revoir sur notre site www.cnews.com. L'actualité continue sur notre antenne. Tout de suite, Julien Pasquet dans l'heure des Pro 2. Excellente soirée sur notre antenne. Merci à Luna Daoudi de m'avoir aidé à, à préparer cette émission. Excellente soirée à tous.